0: В марте россияне не только массово оформляли карту Мир, но и активно возвращались в социальную сеть ВКонтакте. Количество регистраций в первый весенний месяц увеличилось на 42%, а дневная аудитория превысила 50 миллионов человек. Также рекордного роста достиг интерес к видеоконтенту. На 40% увеличилось число просмотров видео ВКонтакте. Это более 1,75 миллиардов просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки. Компания не только вышла на лидирующие позиции среди диджитал-платформ, но и прогнозирует дальнейший рост показателей. Настя, складывается ощущение, что у VK
1: открылось второе дыхание, как ты думаешь? Полностью согласна с тобой, потому что увеличилось количество вступлений, охват, увеличилось количество взаимодействий со всеми видами контента, и это что-то с чем-то. И сегодня в гостях Next Media подкаст Анастасия Югова,
0: эксперт по продвижению ВКонтакте, автор бестселлера «Продвижение ВКонтакте. Как сделать из группы генератор продуктов». Даш, преподаватель в официальной академии вики Бизнес и в новом выпуске мы вместе с ней будем рассматривать эффективные стратегии продвижения во ВКонтакте. И мы начинаем! полагаю что вконтакте одна из очевидных площадок для перехода или релокации как сейчас это называют какие самые распространенные вопросы ты получаешь от тех кто переезжает во вконтакте спрашивают ли где там найти директ или
1: где здесь актуальные или как работает реклама? А Да, кстати, про рекламу спрашивают в последнюю очередь, что меня на самом деле огорчает, хотя это вопросы от представителей бизнеса. Наиболее актуальные вопросы первое. Какие хэштеги ставить? Второе. Я поставил хэштеги, а почему с них мало просмотров? Третье. Я создал группу, и почему... Мне никто не пишет, почему меня не покупают. И четвертое, что мне создать, сообщество или группу? Такое чувство, что мы откатились на 8 лет назад. Абсолютно верно. Может сразу дадим спойлер на эти ответы на вопросы? Да-да-да, давай. Ну, во-первых, а что такое сообщество? Это совокупное название групп публичных страниц и мероприятий. Иными словами, мужчина и женщина это человек. Но n- нельзя сказать... Итак, друзья, ответ на этот вопрос... Вы Идете в телеграм-канале подкаста.
0: Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Я настоятельно рекомендую подписываться на наш канал. Там вы найдете еще больше материалов, посвященных маркетингу, бизнесу, коммуникациям, новым медиа, а также мои прямые видео включения. Ну а мы продолжаем. Итак, какие функции для продвижения бизнеса сегодня предлагает Викей? И даже интересно, какие из них ты считаешь самыми эффективными, на чем советуешь
1: держать фокус? Ну, я считаю самым эффективным – это настройка рекламы. Почему? Мы можем сразу понять, кому мы покажем наши предложения, в каком городе, в каком возрастном диапазоне, с какими интересами, и можем отследить эффективность. А заинтересовалась ли целевая аудитория нашим предложением? Потому что, когда мы говорим о бизнесе, Да, классно иметь бесплатные методы продвижения, но они неуправляемые. Мы не можем спрогнозировать охват и, ключевое слово, целевой аудитории. Потому что ВКонтакте работает умная лента. Например, вы можете увидеть большое количество охвата вирального, то есть от людей, которые еще не подписаны на ваше сообщество. Но при более детальном изучении вы можете посмотреть, что Пост показывается не ЦА, ну, приведу пример. Я как-то опубликовала пост в своем сообществе «Как поставить смайлик в имя». И этот пост привел мне 400 с лишним подписчиков. Казалось бы, классно, безотратная реклама, Настя, научи нас, как это делать. Но при более детальном отсмотре выяснилось, что умная лента увидела ключевое слово «смайлик». Показала на аудиторию детей детям понравилось, они начали переходить, они начали взаимодействовать и в итоге у меня охват 200 тысяч на детей, не на целевую аудиторию, мне пришлось их удалять. Поэтому я за платные инструменты рекламы, пускай даже у вас будет там бюджет 500 рублей в день, ничего страшного, но зато вы будете уверены, что показываете наиболее горячей аудитории. Далее, если вы еще пока не готовы погружаться в тонкости рекламного кабинета ВКонтакте, то хорошо работает простое продвижение в Икеи, но не весь функционал, который они предлагают, а в части автоматического продвижения товаров или услуг. В чем это заключается? В том, что если человек перешел в ваше сообщество, ну, например, я девушка, я посмотрела на красные туфли, зеленое платье и синюю сумку. Мне они понравились, но сразу покупать я не стала. Я выхожу из этого сообщества, листаю ленту, смотрю на котик, Лайкаю подкасты Ильнары и после вижу в новостной ленте сразу товар. Именно эти красные туфли, именно это зеленое платье, именно эту синюю сумку. Конечно, на втором касании я снова перейду, посмотрю и, возможно, сделаю покупку. Более того, ВКонтакте позволяет не только догонять тех, кто уже с вами взаимодействовал в части просмотров товара, а также искать и тех, кто похож на эту аудиторию. Поэтому такое простое продвижение, по сути, в одну кнопку, становится достаточно эффективным. Но есть важный нюанс. Алгоритмы, как рекламные, так и умные ленты, анализируют, а кто вовлекается в контент вашего сообщества. Иными словами, если вы решите объединиться с коллегами и лайкать друг у друга записи, организуете лайк-чат, то, к сожалению, вы получите лишь накрутку мертвыми душами. Конечно, это будет красивое число лайков, там, комментариев и репостов, если вы это делаете, но по сути, вы сразу на корню зарубаете возможность и для бесплатных методов продвижения через попадание в рекомендацию умной ленты, так и для наиболее простых и эффективных рекламных алгоритмов ВКонтакте посредством настройки. Да, но звучит так, что рекламный кабинет – это неизбежность. К сожалению, да. Если мы говорим о новых сообществах, особенно... А как вы привлечете новую аудиторию? Окей, давайте рассмотрим тогда бесплатные методы. Допустим, вы можете писать в личку целевой аудитории. Но что это такое? Это спам. За это ваша личная страница очень быстро попадет сначала в заморозку, потом и в полную блокировку. А бывали случаи, когда полностью блокировались и все сообщества, которые админились этими аккаунтами. Даже несмотря на то, что пользователи, в том числе числе вкладывались в платные инструменты продвижения спам никто не любит. Второй вариант. Вы можете сделать не публичную страницу, а группу и нажимать на кнопку «Пригласить всех своих друзей». Сначала добавляете всем друзья, а потом нажимаете «Пригласить». Это называется топ вредных советов от Анастасии Юговой. Так делать не стоит. Почему? У большинства пользователей закрыта возможность приглашения в друзья. Просто потому, что их достал этот спам. Что вас постоянно приглашают записаться на ноготочки, поддержать какую-нибудь мастерскую, вступить в группу по продвижению ВКонтакте и так далее. Это отвлекает, это бесит, и люди ставят запрет. Некоторые пытаются продвигаться с помощью историй или клипов. Но говорят, Окей, мои истории попадут куда-нибудь, кто-нибудь их увидит, будет взаимодействовать. Спойлер, истории ВКонтакте не работают, особенно от сообществ. Если еще со страниц ваших друзей их будут просматривать, но на самом деле не такое большое количество людей то сторис от сообществ попадают в самый конец ленты в отдельную вкладку, где группируются сразу все ваши сообщества. И представьте, будете ли вы сами лично делать клик на дополнительную вкладку для того, чтобы посмотреть на рекламу от тех группы пабликов, на которые вы подписаны? Да нет, конечно. Поэтому, если в соседней соцсети, которая признана экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации, мы действительно могли использовать бесплатные методы продвижения, использовать хэштеги, очень аккуратно взаимодействовать с целевой аудиторией, то, к сожалению, эти методы ВКонтакте не работают. Более того, если вдруг вы решите провести популярный соседние соцсети Giveaway, когда подпишитесь на 100-500 блогеров, и мы разыграем между вами 50 тысяч рублей. Будьте аккуратны, вконтакте есть правила проведения конкурсов и акций, по которым такие механики строго настрока запрещены. Да, можно предложить подписаться на один дополнительный источник, например на спонсора конкурса, но в то же время это не должна быть личная страница, это должно быть другое сообщество. В противном случае вы рискуете потерять целиком вашу группу или паблик за проведение сомнительных конкурсов и акций. Таким образом, для бизнеса реально я вижу только один вариант – это осваивать рекламный кабинет, использовать платные инструменты рекламы, благо за последние несколько лет рекап ВКонтакте очень круто прокачался и действительно можно его эффективно использовать. Да, я услышала, как ты похоронила
0: хэштеги, как ты похоронила сторисы, а что все-таки с ВК-клипами,
1: работают они или нет? работает, но я здесь говорю достаточно осторожно. Почему? Потому что ВКонтакте действительно зафиксировал рост и просмотров клипов и новых авторов. И по своим личным субъективным наблюдениям я вижу, что действительно в моей ленте попадаются уже большее количество интересных классных клипов. Но я здесь говорю с условной осторожностью, потому что сейчас начала анализировать клипы от коммерческих сообществ. Кстати, недавно страницам бизнеса Далее возможность публиковать клипы. И я вижу, что в основном охват недостаточно велик, однако точечно некоторые клипы действительно могут попасть в топ. И, кстати, хэштеги в клипах работают. Это единственное место, где они работают, где их действительно стоит использовать. Есть ли еще что-то, что бизнесу нужно знать про ВК-клипы? Я думаю, все-таки сейчас сводится все к тестированию, потому что реально паттерн поведения людей меняется. Пришел большой Пул аудитории, который привык по-другому потреблять контент и делать какие-то однозначные заявления, то, что работало допустим еще на начало февраля этого года, уже недостаточно актуальным. Банально. После того, как пришел бизнес и даже пришли пользователи, стал популярен формат закрепленных сторис, сюжетов ВКонтакте. И они действительно выглядят уже органично, их просматривают и с ними начали происходить взаимодействие. Поэтому я рекомендую Рекомендую просто тестировать на своем проекте и замерять конверсию, потому что выработанной стратегии не у своих коллег, не у себя и достоверных исследований, помимо тех данных, которые нам предоставляет пресс-служба ВКонтакте, я пока не встречала. Ежедневно интернет-пользователи
0: вынуждены поглощать огромный объем данных, поэтому ценную информацию, да еще и от проверенного источника, выудить бывает довольно сложно. И здесь на помощь, конечно, приходят рекомендации. Итак, друзья, вы знаете, что я не только ведущая подкаста, но еще и коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next NextMedia, я понимаю, насколько важно держать руку на пульсе, разбираться в инструментах их актуальности и эффективности, и расширить представление о современном маркетинге, получить нужные знания, которые помогут вам выстроить и тему продвижения и продаж, можно, подписавшись на подкаст, собрались и разобрались. К прослушиванию я его рекомендую всем, не только специалистам, занятым в сфере рекламы и продвижения, но и предпринимателям. В каждом выпуске Владимир и Татьяна Морозовы берут интервью у специалистов, разбирают узкие и широкие темы маркетинга и делают их максимально понятными и полезными для слушателей. Почему информация из этого подкаста Каста стоит доверять Ведущий подкаста Владимир Морозов Практикующий директор по маркетингу В сфере он занят уже 25 лет Владимир автор не только подкаста Но и двух телеграм-каналов Первый с вакансиями для маркетологов 28 тысяч подписчиков, а второй авторский канал, где Владимир рассказывает про маркетинг, маркетологов, делится личным опытом, полезной информацией и новостями. Соведующая Татьяна, профессиональный стилист, автор книги «Рецепты твоего стиля» и создатель телеграм-канала «Рецепты стиля». И Татьяна в этом подкасте интересует практическое использование маркетинговых инструментов. Опыт Владимира и любопытство Татьяны – это то, что помогает сформировать полезный и применимый на практике материал. И так как Итак, сегодняшний выпуск посвящен продвижению в соцсетях, которые невозможны без качественного контента. Я рекомендую обратить внимание на следующие выпуски подкаста «Собрались и разобрались». Один из них это «Грамотность в рекламе», где гостья подкаста, профессиональный корректор Вера Корекина, объясняет почему так важна грамотность, если ты работаешь с маркетинговыми материалами. И еще один интересный выпуск «Копирайтинг и редактура. Кто может помочь с текстом гостя Катерина Шмаленюк, автор, копирайтер, редактор, подробно рассказывает о том, как грамотно составить коммерческий текст и дает рекомендации, как найти специалиста под эту задачу. Ссылки на подкаст вы найдете в описании к выпуску. Спасибо, что делишься наблюдениями. Мы уже обсудили гивэвэи, и ты сказала о том, что это слово тоже лучше забыть и не использовать. При этом очень важно решать задачу, связанную с вовлеченностью. Так вот, какие подходы работают ВКонтакте? Возможно, у тебя тоже есть здесь какие-то находки, потому что я знаю, что ты один из пионеров геймификации
1: ВКонтакте. Интересно, что я наблюдаю откат к тем механикам, которые мы использовали реально 4 года назад. И они работают, потому что для новой аудитории — это что-то новое. Вау, можно проводить конкурс активности, вау, есть виджеты, вау, есть подарки. И это на самом деле очень круто, потому что у тех, кто работал раньше в ВКонтакте, уже есть наработанные схемы. Более того, если мы в 2018 году вкладывали колоссальные деньги в разработку нестандартных подходов, то сейчас есть сервисы, которые буквально за 100-300 рублей организуют тот же самый конкурс активностей. И все будет работать как часы, адекватно, хорошо и удобно. В целом, вовлечение ВКонтакте важно, потому что в начале этого года ВКонтакте анонсировал изменения в алгоритмах. А именно, сейчас посты из сообществ активно страиваются в обычные новостные ленты пользователей с припиской «Возможно, вам будет интересно». А как туда попадают публикации? Как сделать так, чтобы ваши посты, Пользователи видели в своей новостной ленте, особенно те, которые на вас не подписаны еще. Очень просто. Вам нужно создавать вовлекающий контент, который будет от ваших подписчиков привлекать лайки, комментарии, репосты и повышать дочитываемость. Важно, если вы решите сделать накрутку, это не сработает, потому что алгоритм умеет отличать ваших реальных подписчиков, которые встретили новости своей новостной ленте, от тех, которые извне пришли и начали взаимодействовать с контентом. А как создавать вообще вовлекающий контент? У меня есть несколько способов для этого. Первый, мой любимый, это через парсер. Я очень ленивый и я люблю проанализировать, взять наиболее эффективные идеи, адаптировать и получить результат. Это тратит минимальное количество вашего времени. Как мы это можем сделать? Берете абсолютно любой парсер, схож их инструмент взаимодействия. Сначала собираете все сообщества по вашей нише. Далее делайте анализ по последнему посту. Ваша задача оставить только те сообщества, которые публиковали контент в течение последней недели. Следующим шагом вы просматриваете выборку, убираете информационно-развлекательные паблики, потому что у них все-таки иная задача. Они зарабатывают на рекламе, они публикуют очень много контента. А мы хотим узнать, какой вовлекающий контент, связанный непосредственно с вашей нишей, привлекает конечных покупателей. Не те, кто хочет разместить рекламу, а те, кто покупает наши товары или услуги. После того, как вы просмотрите выборку, я рекомендую оставлять тысячу интересных сообществ. Если у вас получится меньше, там, 300, работайте с этим числом. Если получится 2000, ну, сократите, уберите маленькие сообщества, там, малышей, потому что вряд ли вы найдете в них интересный контент. Оставьте 1000, но наиболее крупных. Следом нам нужно собрать все посты в этих сообществах за последний год у вас получится несколько сотен тысяч. А дальше с помощью фильтрации в парсере вы можете найти тех, которые набрали наибольшее количество активности к просмотру, при том по делению по типу активности. Например, какие посты набрали наибольшее количество лайков не по общему числу, а по соотношению к просмотрам. Почему последнее важно? Дело в том, что бывают сообщества небольшие, но в которых... Контент достаточно душевный, в которых чувствуется целевая аудитория, и которые действительно способны найти интересные идеи. А вы можете их адаптировать, и это очень круто. Таким образом можно проанализировать любую нишу. Но бывают такие случаи, что сообществ прямых конкурентов недостаточно. Что тогда делать? Тогда по такому же принципу мы собираем посты в информационно-развлекательных сообществах. Ну, условно, если у вас ремонт ван, и вы понимаете, что активных классных сообществ наверняка по этой нише мало, вы можете собрать сообщество в принципе, по ремонту квартир. Но в этот раз мы собираем посты в них не за год, а за неделю, за две, максимум за месяц. Потому что если коммерческие сообщества публикуют, условно, один пост в день, в лучшем случае, то информационно-развлекательные могут публиковать до 50 постов в день. И вы просто выработаете лимит обращения к API. На самом деле, звучит страшно, но за этим кроется лишь то, что парсинг у вас будет завершен и продолжится на следующие сутки, когда... ВКонтакте снова на ваш аккаунт выделит лимит обращения копий. Дальше. Это такой мой любимый способ, которым стоит пользоваться. Но если по какой-то причине вы не хотите приобретать доступ к парсеру, кстати, рекомендую написать в поддержку парсеров и спросить, а у вас есть пробный доступ? У многих парсеров есть, и вам не придется тратить деньги, вы сможете это сделать буквально за пару дней и не затратив ни копейки на это. Но если вы не хотите использовать парсеры, то то давайте исходить из логики. Что чаще всего люди репостят? Подборки полезностей, при этом ценной информации для аудитории. Иными словами, если мы возьмем какой-нибудь топ, например, топ бесплатных фотостоков для баннеров «ВКонтакте», И структурируем, поместим цепляющий заголовок, вовлекающий абзац, что здесь реально не просто свалка фотостоков, а те, которые, например, Анастасия Югова использует в своей работе. И дальше мы делаем приписку, что... Такой-то фотосток у меня на топ-1, потому что. Такой-то на топ-3, потому что. И даем развернутую обратную связь. И для моих коллег, для СММ-щиков, для владельцев сообществ такая информация будет реально ценной, и они ее сохранят. То же самое происходит абсолютно в любой нише. Например, ниша автошкол. Что чаще всего репостят ниши автошкол? где работают камеры фиксации. Это вообще бессмертный формат контента, который всегда заходит на ура. Окей, что мы лайкаем? Мы лайкаем то, что вызывает юмор или сопричастность. Что это значит? Ну, например, если юмор то сейчас ходит по сети такой мем в нише СММ. Инстаграмщица пришла в Одноклассники, сидит на лавочке красивая девушка, позирует, и рядом две бабки ее обсуждают. Смешно, лайкают, все нормально. Но то же самое работает и в других нишах. В нише автошколы, например, лайкают различные способы парковки, различные курьезы на дорогах, либо лайкают где есть сопричастность. Например, если запустить студентов, курсантов, которые получили права, которые их держат, улыбаются, довольны, всегда этот формат контента набирает повышенное количество лайков, потому что другие курсанты видят, да, я скоро тоже сдам на права, я скоро тоже их получу, как это здорово! Комментарии. Что мы комментируем? То, что нас настолько зацепит, что мы не можем пройти мимо, не озвучив свою точку зрения. В идеале это постеры с открытым вопросом по острой теме. Ну, например, острая тема в нише СММ. Как относитесь к использованию голосовых сообщений при работе с клиентами или в рабочих чатах? И всегда найдутся люди, которые категорически против, которые категорически за, и между ними завяжется диагноз, Диалог и баталии. То же самое и в других нишах. Также можно использовать интерактивы. Важно, не стоит работать с такими форматами постов, где проводится игра ради игры. Ну, например, опишите свое настроение сегодняшнее смайликом. Окей, вы комментарии получите, только как это продвинет пользователя по воронке продаж. Если интерактив, он должен быть по теме сообщества и И полезный для читателя. Ну, например, те же самые автошколы, просто я недавно анализировала нишу автошкол, поэтому на ее примере говорю. В тех же самых автошколах хорошо заходят посты по типу, а какую машину вы бы хотели приобрести и почему. И люди делятся, потому что вряд ли кто-то будет учиться на права, если он не планирует водить. Логично. Либо полезные трансляции, где можно задать вопрос непосредственно преподавателю автошколы. И такие посты также набирают большое количество комментариев. Ну и голосование в опросе. На самом деле, если вы, конечно, запустите опрос, кто-нибудь в нем проголосует. Но в каких опросах голосует большинство? В тех, где нам интересно. А что скажут другие люди? То есть, например, вопрос не «Ниша СМ. А стоит ли скрывать цены? И ответы. Да, я считаю, что к скрытию цен я отношусь нормально, потому что для меня подберут наилучшее предложение. Или я отношусь негативно к скрытию цен, потому что меня бесит, я лучше куплю другого, у кого открыты цены. Или нейтрально, типа, ок, если так работает продавец, я к нему обращусь. То же самое работает и в других нишах. Например, ниша автошколы можно запустить фото с реальной развязки, Где сделать вопрос от инструктора? Например, инспектор ГИБДД на экзамене предложил вам развернуться. Где вы это сделаете? И пример развязки с реального города. Это работает. И за счет такого вовлекающего контента, даже без внешних стимулов, вы получите большое количество реакций. И ядро активной аудитории будет расти. В то же время, если вы хотите ускорить рост, то вы можете внедрить конкурс активности, где каждую неделю самым активным давать подарки. Для этого есть множество сервисов, которые вы можете задействовать. Они бесплатные, платные, условно бесплатные. Вы можете найти нужный для вашего функционала сервис. Важный момент. В конкурсах активности, пожалуйста, не дарите деньги. Это привлечет халявщиков, а наша задача вовлекать целевую аудиторию в активности, чтобы алгоритмы умной ленты работали на нас и рекламные алгоритмы также приносили нам прибыль и результат. Предлагаю
0: перейти к вопросам, которые прислали наши слушатели.
1: Добрый день. Я продвигалась ранее в Инстаграм. Удобно, быстро, классно, спору нет, но ВКонтакте все это время рос и добавлял какие-то новые функции. И сейчас кажется, что там черт ногу сломит, пока разберешься, что к чему. Подскажите, есть ли какой-то грамотный обзор всех инструментов либо обучения, чтобы разобраться в ВКонтакте? Признаюсь, мне самой очень нравилась соседняя соцсеть, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации и запрещена. Почему? Потому что достаточно было опубликовать пост, у него будет охват 50-70%, нажать на кнопку «Продвигать», выбрать один интерес, и у меня даже в начале этого года данные были клик по 6 рублей, конверсия в подписку 80%. И у меня первая реакция была, а что, так можно было реально? То есть можно не тратить, свое время на настройку рекламы в одну кнопку все запустить и будет тебе счастье ВКонтакте действительно после Инстаграма э, похож на кабину самолета но на самом деле разобраться там достаточно просто у команды ВКонтакте есть в академии бесплатный курс по настройке сообществ для бизнеса где вы по шагам за буквально там 10-15 минут на конкретную тему сможете узнать, как настроить страницу бизнеса для продаж, как проанализировать аудиторию, как выявить сегменты ЦА, как работать с парсерами и так далее. Также у команды ВКонтакте сейчас в сообществе ВКонтакте для бизнеса выходят серии бесплатных вебинаров. Например, недавно я проводила по двум темам, а именно как настроить страницу бизнеса для продаж и обзор рекламного кабинета, где более тысячи позитивных отзывов. Просто мы делимся тем, что мы делаем, тем, что мы умеем. Далее мой коллега также рассказал о том, как настроить пиксель. То есть ваша задача просто сейчас успокоиться, выдохнуть, принять то, что вам нужно все-таки освоить эту соцсеть и открыть те материалы, которые предоставляет ВКонтакте для бизнеса.
0: Всем привет! Меня зовут Наталья Федулова, я сама маркетолог и у меня такой вопрос: среди таргетологов бытуют разное мнения. Некоторые считают, что таргетинг стоит вести исключительно через парсеры, выбирать самую-самую целевую, самую горячую аудиторию, которая, а, ну, как вы понимаете, емкость у нее не, не слишком большая. Некоторые думают, что этот подход ведет в тупик, то есть он как бы не помогает масштабироваться, да, и лучше все-таки брать настройки внутри рекламного кабинета. ВКонтакте не пользоваться парсерами и вести исключительно все настройки там. Вот, что это вот помогает именно долгосрочно масштабироваться и не зацикливаться на узких аудиториях. Что вы считаете на этот счет?
1: Ну, Во-первых, нужно исходить из задач. Если ваша задача масштабироваться, осваивать большие бюджеты, охватывать максимальное количество целевой аудитории, то есть у вас есть бюджет на таргет ну, хотя бы 300 тысяч рублей в месяц, а скорее всего он должен быть больше, да, вам тогда смысла работать с парсерами нет никакого. Вы будете работать по широкой аудитории, по интересам и поведению, плюс соцдем характеристики. И, скорее всего, открутка будет по стратегии оплаты за клик. Потому что, если вы найдете кликабельный креатив, 10R будет достаточно высоким, от 3% на широкую аудиторию, то ВКонтакте снизит рекомендованную ставку за клик, и в итоге вы сможете охватывать большое количество аудитории за вполне адекватные и хорошие деньги. Но если у вас бюджеты меньше, то скорее всего речь не о масштабировании, а просто о том, насколько долгоиграющими будут базы. На самом деле я использую парсеры только в основном для аналитики, если года три назад без парсеров невозможно было настроить рекламную кампанию, я действительно собирала все базы ретаргетинга, они выгорали, нужно было их обновлять, то сейчас большую часть процесса ВКонтакте автоматизировал. Например, моя любимая настройка — это активность в сообществах. Это просто клад. Потому что вы можете загрузить всех ваших конкурентов. И дальше, как только... Конкурент начинает вовлекать в активности, привлекать аудиторию, запускать рекламу. Всю их активную аудиторию вы переманиваете и показываете креатив. Здесь базы автоматически обновляются, то есть вам не придется каждый раз запускать новое объявление. Далее настройка по заинтересованной аудитории. Важная ремарка она работает эффективно только в том случае, если у вас активная аудитория внутри сообщества и вовлекаются в активности именно потенциальные клиенты. Клиенты, потому что она анализирует тех, кто читает ваш контент, тех, кто лайкает, комментирует и так далее, выстраивает взаимосвязи и находит похожих на них людей. И если вы не грешите лайк-чатами, накрутками – то она действительно работает на автомате. Более того, эту настройку у меня на некоторых проектах я не обновляю уже больше двух лет, потому что каждый раз она приносит всю новую и новую аудиторию. И с моей стороны задача была только найти классный креатив. Все. Также автоматически обновляются и интересы, и поведение. Они работают, большая часть, хорошо. Некоторые обладают недостаточной эффективностью. Но, например, я не рекомендую использовать настройку по интересу и поведению «Бизнес». Потому что туда заходят и люди, которые просто читают бизнес-цитатки, они реальным бизнесом занимаются. Но в то же время интересы поведения родителей есть дети определенного возраста, работают просто превосходно. И каждый раз, когда по поведению внутри ВКонтакте, на сайтах партнеров, вики понимает, что у данного человека есть ребенок, автоматически он попадает в эту базу, и вы работаете. То есть мой вердикт – классно использовать парсеры для аналитики, но банально, чтобы поместить сообщество в активность в сообществах, вам нужно знать, кого помещать. Вручную вы заколебетесь их собирать. Делаете пару кликов в парсере, выгружаете, и дальше уже работают алгоритмы ВКонтакте, работает рекламный кабинет. Это получается комбо. Добрый день, меня зовут Яна Брацишина, Я детский семейный фотограф. После того, как перестал работать хорошо в Инстаграме, перешла в социальную сеть ВКонтакте. У меня была там группа, которую я создала очень давно, она была заброшена, и есть личная страница. На данный момент мне не очень понятно, как продвигаться ВКонтакте. Таргет продвигает тебя только в сообществе, но где лучше выкладывать свои сторис и где лучше вести свою деятельность как эксперту, мне не очень на данный момент понятно. На личной странице либо в сообществе, либо и там, и там, но это весьма трудозатратно. Была бы рада, если бы мне разъяснили эту ситуацию». Если ваша цель найти клиентов на свои услуги, то сделайте фокус на сообществе, потому что там больше возможностей для рекламы. Кстати, таргет настроить на личную страницу также возможно, но лишь в двух форматах. Первый, есть одноименный формат рекламы личной страницы, но мне он не очень нравится, потому что там ограниченное количество символов и большой снипет. По факту это некая... Прокладка, промежуточное звено, прежде чем перейти на вашу страницу, либо на конкретный пост. Конверсия недостаточно высокая, на мой взгляд, у данного рекламного формата. Также есть формат текстово-графического блока. Это прямоугольнички, которые отображаются в полной версии сайта слева страницы. Но из-за того, что большая часть все-таки аудитории сидит с мобильников, этот формат также недостаточно эффективен. А в сообществе мы можем делать рассылки, например, собирать тех, кто хочет записаться на фотодень или на конкретный фотосет, если он у вас стилизован, либо подписаться на акции. И если у вас появляется вдруг окошечко, кто-то из клиентов отказался по какой-то причине, вы можете со скидкой предоставить это место. И это работает более эффективно. На личной странице мы все-таки должны показывать себя с точки зрения личности, то есть кто вы, чем вы занимаетесь, транслировать свои ценности, идеально, если вы ведете и сообщество, и личную страницу. Но как минимум, если говорить о трудозатратах, стоит сфокусироваться именно на сообществе.
0: Друзья, мы хотим понимать, что подкаст – это не только наша прихоть, но еще и важный и полезный контент, поэтому мы открываем горячую линию для предпринимателей, маркетологов, см специалистов которые столкнулись с трудностями, связанными с продвижением и использованием маркетинговых инструментов. Каждую неделю в наших социальных медиа будет появляться пост, под которым вы сможете оставлять интересующие вопросы, а также отправлять голосовые сообщения с описанием проблемы редактору и продюсеру Next Media Podcast Дарье Никишиной. Все входящие мы будем обрабатывать и разбираться в эфире Next Media Podcast с приглашенными экспертами или со специалистами агентства экспертного маркетинга Next Media. Я хочу продолжить разговор об авторах, которые вложили миллионы в продвижение своих аккаунтов в Инстаграме. Сейчас они вынуждены э, релацироваться, переезжать. И они релацируются и и пытаются адаптироваться во ВКонтакте. Вопрос, как им быть в новых реалиях, к чему ты им рекомендуешь готовиться в первую очередь, и от чего сразу же хочешь их предостеречь?
1: Но по сути, подход, если уже откручены миллионы, то, скорее всего, бизнес знает, кто целевая аудитория есть, есть работающие воронки продаж. И от того, что сменится лишь площадка, да, будет небольшая просадка, но такие команды вполне способны быстро адаптироваться под новые реалии. На самом деле толком ничего тут не будет критичного. Но если вы знаете основы маркетинга, вы их можете применить как на сайте, как в любой из соцсетей. Да банально даже вы сможете эти знания применить при расклейке листовок на улице. Неважно, меняются лишь инструменты. Поэтому, на мой взгляд, главное, нужно изучить особенности площадки, а именно... Правило, что можно, что нельзя, за что могут быть санкции. Важная задача найти тех специалистов, которые до бана Инстаграма уже специализировались на этой площадке, попросить их либо сделать базовые настройки, либо взять в команду, либо курировать данный проект, для того, чтобы наиболее краткий период времени просто перенести свои наработки в данную соцсеть, не более Хорошо, и давай еще раз вернемся к СМО специалистам. Как ты советуешь
0: им сейчас вести себя, чтобы успешно сопровождать клиентов во ВКонтакте?
1: Ну, на самом деле так же, как и всегда. То есть у нас должен быть пул знаний по маркетингу, у нас должен быть пул знаний по актуальным инструментам той площадки, с которой мы работаем. После этого мы смотрим как наши знания и компетенции способны закрыть реальные проблемы клиентов. И речь не о надуманных каких-то проблемах, как, например, как упаковать в ВКонтакте. Ну, нет, это не работает, не надо, забудьте. Да, больно терять какую то источник дохода, но все-таки будем реалистами. Здесь есть конкретные проблемы. Упаковка сообщества, ведение контента, настройка рекламы, ведение рассылок, настройка чат-ботов, геймификация И если ваши компетенции способны закрыть эти проблемы, вы просто делаете предложение. При этом сейчас спрос на СММ-специалистов превосходит предложение. Попросту людям нужны люди, которые обладают знаниями продвижения на этой площадке. И если раньше СММ-щикам приходилось настраивать на себя рекламу, активно писать экспертные комментарии, и реально было сложнее найти клиентов, то сейчас достаточно несколько дней покомментировать в профильных чатах, показать свою экспертность. То есть не таким образом, что мы говорим «Обратитесь ко мне, у вас все будет хорошо». Нет, когда мы бесплатно консультируем в чате для того, чтобы другие потенциальные клиенты увидели наши компетенции и смогли к нам обратиться. И это выходит win-win. В итоге за пару дней сразу такие специалисты получают по нескольку предложений, из которых они уже выбирают, с кем работать и работают. Реально, я смотрю по загруженности моих коллег, у них просто нет времени на новых клиентов, у них уже полностью забитое расписание. И даже если вы новичок и прошли годные курсы в любом из институтов, онлайн-школах, от практика, и вы действительно обладаете багажом сейчас актуальных знаний, вы можете даже честно сказать, что я проходил такие-то курсы, вот у меня есть такая-то практика, да, являюсь новичком, но тем не менее у меня есть э, актуальные знания, я бы хотел поработать. Можете поставить даже ценник чуть ниже на первые проекты, но вы быстро найдете клиентов.
0: Друзья, напоминаю, сегодня в гостях у Next Media Podcast была Анастасия Югова, эксперт по продвижению ВКонтакте, автор бестселлера «Продвижение ВКонтакте. Как сделать из группы генератор продаж», преподаватель в официальной академии VK Business. Настя поделилась с нами алгоритмами, инструкциями, рекомендациями и предостережениями относительно того, что стоит и не стоит делать на платформе ВКонтакте. Также мы соберем все полезные ссылки и добавим их в описание этому выпуску. Успехов вам ВКонтакте, успехов вам в маркетинге, и будем держаться вместе. Хорошего дня! Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы рассчитываем на обратную связь, поэтому я вас в очередной раз попрошу оставлять отзывы и оценки Next Media Podcast в Apple Podcast, Castbox, на VK и на других площадках. Вам не сложно, а для нас это лучшая оценка работы. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где будут появляться полезные посты чек-листами, подборками, ответами на вопросы и не вошедшими выпуск материалами. Ну и конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете друзьям и знакомым. Спасибо и хорошего дня!